0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
1: Nos acompaña en la línea José Medina Mora, presidente de Coparmex. Hace unos días se anunciaba el aumento del salario mínimo para este 2024. Sin duda, un, un, un logro, un acuerdo importante. Eh, que, que se consigue que tiene efecto eh, sobre muchísimas familias en nuestro país. Estamos hablando de un aumento que pasará de 207 pesos con 44 centavos a 248 pesos con 93 centavos para el próximo año. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Fabela. Qué gusto saludarte.
1: Eh, ¿Qué es alrededor de 5 millones de personas, más o menos, que se verían eh, positivamente afectadas por esta oh. modificación?
0: Casi 7 millones de personas. A casi 7 millones,
1: millones de personas. serán
0: beneficiadas.
1: Sí. Ha, ha habido siempre, eh, cada vez que se habla del aumento del salario mínimo, hay una serie de cuestiones que se mencionan como el efecto que esto tiene en otras cosas, desde si tiene o no un efecto inflacionario, eh, o si tiene también o no un efecto que empuje hacia arriba los sueldos de las personas que se encuentran dentro de la informalidad en la experiencia, en estos aumentos que se han vivido en los últimos años. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué sí sucede y qué no sucede?
0: Sí, Bueno, primero es importante recordar que anteriormente el salario mínimo estaba indexado a muchas variables de servicios, multas créditos hipotecarios. Entonces uh -huh. subía el salario mínimo y subían todas estas variables, eso hacía que hubiera inflación y, y eso generaba que se perdiera el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Por eso fue importante cuando se logró desindexar, apareció la UMA, y a partir de entonces hemos podido proponer aumentos al salario mínimo que no generan inflación. Eh, hasta ahorita, digamos desde el 2016, que como Coparmex eh, propusimos esta nueva cultura salarial, en donde primero logró la desinfección, después se logró la siguiente meta, que era llegar a la línea del bienestar individual, es decir, que un salario mínimo le alcanzara a una persona para la canasta alimentaria y no alimentaria, esto ya se logró en todo el país. El siguiente objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, en una familia de cuatro, que es el promedio que nos dice Inegi, en donde dos trabajan, que dos salarios mínimos alcancen para que los cuatro integrantes de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Esto eh, ya se logró en la zona de frontera norte, en donde, de hecho, el salario mínimo en la zona de frontera norte está 30% arriba, de la línea del bienestar familiar, pero falta en el resto del país, en donde aún con este aumento del 20% está a un 86% de la línea del bienestar familiar. Esto quiere decir que seguiremos impulsando aumentos al salario mínimo general para el 2025 y 2026. Esperamos en el 2026 llegar a esa línea del bienestar familiar.
1: ¿Quiénes son o dónde están las personas que están cobrando el salario mínimo que se van a ver afectados por esta medida?
0: Bueno, están realmente en todos los sectores y en todas las regiones. Uh -huh. eh, uno de los factores que eh, analizamos es no nada más el que no genere inflación, sino el que no genere informalidad. Uh -huh. Si hacemos claro. eh, un aumento demasiado rápido, esto puede generar informalidad, y eh, sobre todo en el caso de la micro y pequeña empresa. Por eso importante hacer estos escenarios e ir subiendo eh, poco a poco este salario mínimo hasta lograr llegar a esa línea del bienestar familiar.
1: Y, y, ¿Y cómo son incorporadas las opiniones de la micro y pequeña empresa a la hora de esta toma de decisión?
0: sí Bueno, en eh, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos eh, participamos representantes de organismos empresariales, representantes del, de los sindicatos, de los trabajadores y del gobierno. En el caso de los eh, asientos de los representantes de organismos empresariales, uh -huh. eh, son eh, organismos empresariales nacionales eh, que tienen esa representatividad de la industria, del comercio, eh, de la... Eh, micro, pequeña, mediana y gran okay. empresa, de tal manera que hay una representatividad de todos, y es especialmente en el caso de la micro y pequeña empresa, la que se ve más afectada con estos movimientos, y es precisamente ahí donde hacemos el análisis con mayor cuidado para no afectarlas. Es eh, la mayor parte de las unidades económicas del país, 95% son microempresas, es decir, eh, empresas de 1 a 10 colaboradores, un 4% adicional son pequeñas empresas de 11 a 50, y estamos hablando ya del 99% de las unidades económicas del país, y solamente eh, un, un 0.8% son medianas empresas, hasta 250 colaboradores, y solo el 0.2% son las grandes empresas, más de 250 colaboradores. Pero es importante el en estos análisis tomar en cuenta la micro y pequeña empresa.
1: Claro, pues felicidades, finalmente es un logro que, que deje claro ¿Cómo se pueden lograr las cosas cuando todos, eh, sindicatos, empresarios eh, y gobierno pues se ponen de acuerdo?
0: Sí, sin duda el haber logrado eh, por unanimidad el consenso de cuánto se tiene que aumentar es importante. Y desde luego la invitación que hacemos a las empresas a no esperar a que el salario mínimo llegue a la bienestar familiar, aquellas que puedan de una vez lo paguen eh, de manera voluntaria.
1: Claro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: Sí, gracias, Un saludo para ti para todo tu vida.
1: Gracias, José Medina Mora, presidente de Coparmex.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.